0: Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, aleluia, glória a Deus, quantos tem aqui da parte do Senhor promessas, três,
1: três pessoas têm promessas na parte de Deus, eu vou perguntar de novo para ver se melhora, você tem alguma palavra de Deus que queima
0: no teu coração, aleluia. que Deus falou para você que vai se cumprir na sua vida? Amém. Glória a Deus. E querido, eu vou dizer para você uma coisa. Se você tem uma palavra de Deus que queima no teu coração, o que você precisa até essa palavra ser concretizada na tua vida é uma consciência
1: de que a perseverança vai fazer parte da tua vida. Amém. Até o cumprimento das promessas de Deus em nós, irmãos, através de nós e por nós, nós precisamos perseverar, nós precisamos ter constância. Amém? Você sabe que nós vivemos nos tempos mais fáceis da face da terra, né? Hoje, irmãos, a gente tem tudo que a gente, que a gente precisa na palma das mãos da gente. Mas o que
0: menos nós temos hoje em dia é constância. O que menos nós temos hoje em dia são pessoas que conseguem perseverar até algo se cumprir. E eu quero deixar uma palavra no teu coração nessa noite, porque eu quero ver
1: você chegar um dia perto de mim e dizer assim, pastor, eu ouvi aquela palavra e eu permaneci firme na palavra que eu recebi de Deus e está aqui a promessa que se cumprindo na minha vida. Agora, para a gente... Perseverar, irmãos, existem alguns ingredientes na nossa vida. Amém? Eu quero ler a história de dois personagens que se fala muito pouco sobre eles, mas que nós podemos extrair muitas coisas boas e muitas coisas que vão alimentar a nossa fé e que vão fazer com que a nossa fé cresça ainda mais em Deus. Pode dizer amém? Na realidade, eu vou falar sobre Simeão e Ana. Vocês conhecem a história dos dois?
0: Um amém, glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Verso 25, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que ele era justo e piedoso, que
1: esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25, amém? Verso 27 agora. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz, pa, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soergimento ou soergimento, né, de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar Então permaneceu viúva até a idade de 84 anos Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Você pode dizer amém? Queridos, que palavra poderosa e que testemunha de fé desses dois irmãos, tanto de Simeão quanto de Ana de perseverarem, irmãos, em uma palavra que eles tinham recebido. Os dois, obviamente, sabiam, conheciam a lei e sabiam que através da lei viria né, o, o Messias, o Salvador da humanidade, aquele que resgataria o seu povo dos seus pecados. E eu fico imaginando, irmãos, esses dois irmãos todos os dias aguardando a promessa se cumprir. Aguardando a, a promessa se cumprir. Olha só que interessante, Simeão ouviu do próprio Senhor que ele não morreria antes de ver a salvação. Uau, que coisa extraordinária. Você ouvir de Deus, irmãos, que você não vai morrer antes das promessas se cumprirem. Amém? Mas é uma coisa interessante porque Deus ele estabelece na sua palavra a revelação progressiva de todas as coisas. E ele vai revelando aos poucos ao homem o seu propósito, o propósito da salvação, como aconteceria essa salvação. E ele destaca essas pessoas para que elas pudessem ver com seus próprios olhos. Em uma idade avançada, amém? Uma idade avançada, irmãos. Mas uma coisa interessante, queridos, eles permaneceram até o fim, aguardando a palavra de Deus se cumprir eles estavam perseverando todos os dias, dizendo, eu fico imaginando eles acordando e é hoje. É hoje que a promessa de Deus acontece na minha vida. É hoje que eu vou ver a salvação chegando. É hoje que eu vou ver o Filho de Deus é, nascendo. É hoje que eu
0: vou no templo e algo vai acontecer. Só que dia após dia, irmãos, não acontecia. Dia após dia, no templo,
1: tanto Ana quanto Simeão fazendo o que eles faziam todos os dias, adorando a Deus, mas a promessa não se cumpria. Até que? Diga, até que? Então, queridos, nós precisamos ter um papel fundamental de convicção daquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu sei que Deus tem uma centelha dentro de você, no teu coração, para coisas... Se cumprirem na sua vida, quer seja é, profissionalmente, quer seja é, ministerialmente, quer seja na sua família Não importa o que seja, se é uma promessa de Deus, se é uma palavra de Deus O que você precisa fazer todos os dias é crer que essa palavra vai se cumprir Aleluia! Glória a Deus! Mas alguns aspectos da vida desses, desse homem, dessa mulher me chamam a atenção E eu queria que você pegasse isso para você também nessa noite, amém? A primeira coisa que a Bíblia vai falar para nós é que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, que era justo e piedoso, diga comigo, justo e piedoso. Está aí uma característica que Deus chama a atenção de homens que andavam com Ele. Você vai ver, por exemplo, lá quando Deus quer, é, se lamenta de ter criado a humanidade por causa da multiplicação dos pecados em Gênesis capítulo 6,
0: e Ele olha para Noé e diz, esse homem é justo. Por que esse homem é justo? Porque ele decidiu andar na contramão do mundo.
1: Porque ele, ele decidiu, irmãos, destoar da humanidade. Andar em justiça. Andar em retidão. Andar em piedade. A gente vai ver muitos homens fazendo isso na Bíblia e chamando a atenção de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento, por exemplo, Cornélio. Um homem, irmãos, que a própria Bíblia diz que as esmolas que ele dava chegavam diante de Deus como uma espécie
0: de oração, de adoração, então querido, até a promessa se cumprir, o que nós precisamos fazer é caminhar com Deus, é andar com o Senhor
1: todos os dias, é como o pastor Zão te diz, pegar na mão de Deus e dizer, Senhor não larga da minha mão, até a promessa se cumprir, agora tem uma característica irmãos, daqueles que andam com Deus, eles são justos eles não se conformam com o pecado, eles não se conformam com a mornidão espiritual, eles não se conformam com esse mundo, irmãos. O justo é assim. E eu penso, queridos, homens que não tinham nascido de novo ainda e chamavam a atenção de Deus e tiveram do próprio Deus promessas para se cumprir na vida deles. E eles tiveram o prazer, irmãos, de colocar o Salvador do mundo nas
0: suas mãos. Oh, aleluia. Não tenha medo, querido. Porque você tem promessa
1: de Deus. Porque você tem coisa de Deus para acontecer na tua vida. E Satanás vai vir tentar tirar você do foco. Satanás vai tentar tirar você do lugar de justiça de Deus. Satanás vai tentar tentar você para você cair no pecado. Não ceda às tentações do diabo. Eu fico pensando todos os dias. Simeão chegando junto com Ana. Dizendo, irmã, tá difícil, né? Estou com as dores aqui, mas nós estamos juntos. E o povo dizendo, ah, lá, lá vai os dois. Todo dia se fala de um tal de menino que vai nascer, de um salvador, e até hoje nada. É assim com os crentes, irmão. Às vezes você está lá no seu trabalho, e você está trabalhando honestamente, fazendo as coisas conforme a vontade de Deus para a sua vida, e vem um, um sorrateiro tentando tirar você do lugar, te oferecendo algo que está fora do padrão da justiça de Deus permanência fiel, querido aquele que prometeu, ele vai completar a obra na tua vida você não precisa ceder às tentações do diabo, às falácias do mundo e nem aqueles que julgam você por aquilo que você crê aleluia ele era, irmão justo e piedoso o que é piedoso? é viver uma vida de fidelidade a Deus é viver uma vida, irmãos que testemunha o poder de Deus Está aí a diferença daqueles que são constantes. Eles vivem a justiça de Deus, mas vivem piedosamente. Eles estão prontos para servir a Deus. Eles estão prontos para servir o irmão. Eles estão prontos para servir
0: o próximo. Eles estão prontos até mesmo para entregar a sua própria vida. Aleluia. Oh, glórias. Eu quero dizer para você, querido, que se você se posicionar em fé,
1: na palavra de Deus na sua vida, querido, o diabo pode se levantar, as pessoas podem falar contra você, mas se você permanecer fiel, aquilo que Ele colocou no teu coração se está queimando dentro de você. Permaneça firme, crendo que a promessa vai se cumprir, meu irmão. Eu tenho promessas da parte de Deus, eu tenho coisas que queimam no meu coração, meus irmãos, e eu sei porque
0: sei que é da parte de Deus e vai se cumprir. Então, o que eu faço, irmãos? Eu faço a minha parte. Nós não somos perfeitos, mas eu vou dizer para você, 2 Coríntios 5,
1: 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Nós não somos mais como dos, os do mundo, irmãos. Eu não preciso falar como o mundo fala, eu não preciso me vestir como o mundo veste, eu não preciso agir como o mundo age. O mundo, irmãos, tem coisas que não conhece ao nosso respeito, ao respeito de Deus, porque são naturais. E as coisas naturais não discernem as coisas espirituais, mas você discerne bem porque você nasceu de novo. Então você pode acordar todos os dias crendo, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e nada vai me tirar do lugar da bênção de Deus. Vou andar em justiça, vou andar em retidão, vou andar em fidelidade ao Senhor. Queridos, o diabo tem roubado isso da nossa vida, irmãos, a fidelidade a Deus. Os crentes já não querem mais cultuar a Deus, irmãos. Os crentes já não querem mais servir a Deus, os crentes já não querem mais honrar a Deus.
0: Colocam, irmãos, diante de Deus, a, as coisas do mundo. Ah, porque está difícil. Querido, deixa eu dizer para você: você tem
1: um Deus que criou todas as coisas. Ele te chama de filho. E você pode dizer,
0: meu pai. Aleluia! Você vai ter medo de quê, meu irmão? Mas o diabo tem tem entrado,
1: irmãos, ferozmente para tentar nos impedir de alcançar o lugar da promessa. Nós não podemos, irmão, ceder. Não ceda.
0: Não ceda. Você tem uma palavra, não ceda. Não deixe essa palavra de lado. Volte, querido.
1: Traga a memória aquilo que te traz esperança. Volte! Volte!
0: Não retroceda daquilo que Deus te colocou, não volte para trás. Então, uma das características
1: de Simeão é que ele andava na presença de Deus. Nós precisamos andar na presença do Senhor Jesus. Sabe,
0: queridos, aqueles que andam na presença de Deus se desviam do mal. Amém? Se desviam do mal. O mal vem, mas você
1: se desvia. Provérbios 16, 17 diz, o caminho dos retos é se desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Esse homem estava fazendo isso. Ele podia ter largado de lado, irmãos, e viver a vida dele, mas todos os dias ele estava esperando a promessa de Deus se cumprir, perseverando, vivendo justamente e
0: piedosamente sobre essa terra. Aleluia. Eu vou falar uma coisa aqui, eu quero declarar que
1: Deus vai olhar para você nesses dias e você vai estar tá chamando a atenção dele, porque você está andando
0: justa e piedosamente sobre essa terra. Eu gosto muito, irmãos, do que Jesus fala para Natanael.
1: Jesus chega diante de Natanael, Natanael dá uma besteirada lá, fala uma coisa besta lá de Jesus. Mas Jesus fala de
0: Natanael. Aqui há um israelita em quem não há dolo. Meu Deus. É tempo, irmãos, de nós vivermos isso. É tempo de nós estarmos caminhando com Deus, na
1: presença de Deus justa e fielmente. Consequentemente, as promessas se cumprindo nas nossas vidas. E as pessoas que estão ao nosso redor vendo o que Deus está fazendo. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção. Eu preciso ser rápido por causa do tempo, mas eu quero que você pegue. Para você. A Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel. diga comigo, ele aguardava.
0: A gente precisa aprender a esperar em Deus. Oh, Jesus diz assim, fala Deus Mas é, irmãos Qual é o maior exemplo de fé? Descansar Descansar Eu tenho meditado muito em hebreus E a palavra de
1: hebreus é descanso por que descanso? Descanso na obra de Cristo. Ele é o nosso descanso. Querido, você está em Cristo. A Bíblia diz, a Adriana chegou falando aqui, irmãos, ele fez tudo.
0: Está consumado. Ele fez todas as coisas. Você sabe o que significa isso? Para nós. Olha só para você ver a realidade da humanidade, irmãos.
1: Para onde o mundo está indo. A cada dia mais distante de Deus.
0: A gente vê barbaridade atrás de barbaridade. Coisas que... Acho que nem lá em Sodoma e Gomorra acontecia. Não é verdade? O ser humano, irmão, se tornando animal. Irracional, inclusive. Já nem pensa mais. Mas aí vem Jesus... E sacrifica por nós. E nos tira desse lugar, irmãos, de inimizade de Deus. De distanciamento de Deus e nos coloca em Cristo.
1: E Paulo escrevendo aos Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais agora. Então eu vou dizer para você uma coisa. O que está tirando a tua paz não pode mais tirar a tua paz, querido. A única coisa que você precisa fazer é esperar no Senhor. Não é isso que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu
0: o meu clamor. Uau! Espera, querido! Não coloque os pés sobre as mãos. Não queira
1: abraçar o mundo inteiro. Não queira dar um passo maior do que a perna. Confia em Deus. A Bíblia diz que ele esperava a
0: consolação. Ele aguardava a palavra de Deus se cumprir. Querido, vai para a Bíblia. Às vezes a gente fica tão atribulado, irmãos. A gente fica,
1: sabe, aflito. Isso é normal, porque nós ainda estamos num corpo limitado. Nós temos uma alma
0: que precisa ser renovada pela palavra de Deus. E, às vezes, a alma grita mesmo. Tem até uma, uma música, né?
1: cantam aí, né? A gente já cantou muito, mas não canta mais. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. Nossa, mas foi ruim agora, hein? Meu Deus do céu. Mas querido, você sabe o que você precisa fazer quando
0: a sua alma tá assim, abatida, angustiada? É ir para a palavra. Vai para a palavra! É descanso, é refrigério, é pão, é alimento.
1: Mata a tua sede, mata a tua fome e coloca a tua alma no lugar. Que lugar é esse de descanso? Você pode terminar o seu dia ou o seu momento dizendo, eu ainda louvarei ao Senhor. Uh! Eu estou empolgado, irmãos. Aleluia, tem gente que vai sair daqui hoje E vai chegar em casa e vai dizer assim Eu ainda vou louvar ao Senhor Porque a minha promessa já chegou Já soltaram até o pé É para me acabar logo Então ele esperava Não deixe ninguém Pode deixar o pé, irmão Não deixa ninguém roubar As bênçãos de Deus para tua vida, não, irmão eu costumo dizer para crente uma coisa, ó, crente, crente que vem e chega angustiado dizendo assim, pastor, eu preciso tomar essa decisão. E tem que ser assim, calma filho, vou te explicar uma coisa, crente não vive sobre pressão, crente vive pelo Espírito Santo.
0: Eu preciso, eu preciso resolver.
1: Ai, como é que eu faço? Eu vou por aqui, eu vou por aqui, eu vou por aqui, aí o diabo vem já, ha, Achei a brecha. Tá desorientado. Mas o crente que é guiado pelo Espírito Santo. Hum. Agora sim. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto. Eu não sei o resto da mão. A Bíblia diz Que há muitas vozes no mundo E nenhuma delas sem sentido Sabe quando sua cabeça fica assim, ó Querido Você tem que Amigo Espírito Santo Quero ouvir a sua voz Eu não quero ouvir a voz do fulano Do ciclano, do beltrano, disso, daquilo das incertezas, da dúvida, da incredulidade, daquilo que eu tenho que fazer sob pressão. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Quantas vezes esse homem foi pressionado, irmãos, a desistir, a largar esse negócio para um lado? Você não vai ver, meu filho, você já está gagá, velhinho. Já estamos até contratando a choradeira aqui para poder chorar no seu velório. E você sabe que tinha isso nessa época, né? Mas ele decidiu esperar a consolação de Israel Eu quero ler um texto com você que está em Tiago, capítulo 1, verso 12 Que diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação Porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida Não é porque tem promessa que não vai ter prova, querido. Aí os amém diminuem, né? Não é que tem uma jornada para você que não vão ter tribulações. Que não vão ter intempéries, que não vão ter levantes. Mas, bem-aventurado aquele que persevera na provação. Porque quando ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida. E eu vou dizer para você, foi isso que Simeão recebeu. Ele recebeu. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo com Simeão aqui. Diga comigo, ele tinha o Espírito Santo. Passou, mas nem era nova aliança, mas ele tinha o Espírito Santo sobre ele. A Bíblia vai dizer, irmãos. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Estava sobre ele. Não estava dentro, mas estava sobre ele Amém? Você consegue entender isso? Mas olha só O Espírito Santo Estava sobre ele Quem é que te mantém De pé? É o Espírito Santo Não é a tua força querido. Não tente enfrentar Tudo na força do teu braço Não vá na frente Irmão, se o Espírito Santo não for foi isso que Jesus disse para os discípulos Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder E eis que eu vos envio a promessa do meu Pai Ah queridos Como nós negligenciamos o Espírito Santo Eu espero que você saiba o quanto Ele é real. O quanto Ele é real. Eu poderia falar sobre tantas características do Espírito Santo aqui, mas uma delas é que Ele é o nosso Consolador, Paracletos aquele que pega junto comigo o peso. Você não pega sozinho Quando você está com peso O Espírito Santo está com você Então você não está lutando sozinho Você não está enfrentando essa batalha sozinho Existe algo dentro de você que testifica Que você é filho de Deus E ele se chama Espírito Santo Eu não sei quanto a você Mas uma das características da figura do pai É que ele é o super herói Ou deveria ser assim dos filhos, o pai é o cara que é o fortão, que vai te defender. E se você tiver, se tiver um cara maior do que você te batendo, seu pai vai lá te defender. É assim que é a figura do pai, é assim irmãos, é a figura do Espírito Santo para nós. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como nos convém. E que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você está naquela batalha? Como é que você chama, irmão? Jefferson. Sabe aquela batalha que você não consegue nem mais orar? Que você não consegue... Sabe que você está atribulado e não consegue nem mais... Pra, não sabe para onde correr? Está lá o Espírito Santo intercedendo pela sua vida com gemidos inexprimíveis. Te fortalecendo dentro do Espírito. Aí você tem que perceber essa conexão, porque você se levanta, irmão. Da onde que sai o gás do crente, irmão? Não é do, da cantina da igreja no final do culto. É do Espírito Santo de Deus. Você riu, né, Débora? Você achou que era, né? Mas não é. Pode até ajudar, mas é o Espírito Santo. Ele é que te fortalece. Não é a coxinha da cantina. É nos momentos de dificuldade que o Espírito Santo vem, pega na sua mão e diz, eu estou contigo, eu vou te levantar. Eu vou. Foi o que sustentou esse homem até a promessa se cumprir. Foi isso que sustentou esse homem até ele ver com seus próprios olhos, irmãos. Que a promessa de Deus não falha. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém. Herdeiros e co-herdeiros. Tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Sabia que eu vou fazer aula de violão? Cês... Quando eu tiver bom, vocês vão ver. Eu já vou pregar com violão. Aí eu já vou... Cadê o marquinho? Tem tá aí, não? Trão! Aí eu já vou emendar logo o louvor. Para você que não sabe, vamos ter a aula gratuita de violão aqui na igreja. Já tem não sei quantas pessoas já cadastradas aí. Se você quiser fazer, tem os horários. Procura aí. Uh... Me procura que eu te ajudo. Quatro Outra coisa que me chama a atenção Em Simeão Ele foi movido pelo Espírito E ele foi ao templo Pode dizer amém? Quem te traz, irmãos? É o Espírito Santo Pastor, mas como assim? O Espírito Santo me leva a força? Não, querido Ele só conduz o teu Espírito ao lugar de perfeição Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Como nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós, irmãos? Sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. É deixar a nossa vida na condução do Espírito Santo. É permitir, irmãos. Fazer como que João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. É deixar o Espírito Santo na condução da tua vida. Tem alguns aí que fazem a comparação do Espírito Santo como um GPS, né? Mas ele não vai deixar você ou vai fazer você errar, querido. Se você confiar nas direções do Espírito Santo de Deus. Olha só que interessante. Eu quero te dar só um exemplo. De uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Atos capítulo de número 9, um homem chamado Ananias. Ouviu a direção do Espírito Santo dizendo, vá à rua direita. E lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E eu quero que você imponha as mãos sobre ele, para que ele veja e receba o Espírito Santo. Agora, preste atenção. O Espírito Santo direcionou um cristão a ir até um assassino. Um perseguidor da igreja Então nem sempre as direções do Espírito Santo Aos nossos olhos naturais Será a melhor coisa a se fazer Eita Jesus Às vezes você está aí cheio de gente Que está que tá atrasando a tua vida E o Espírito Santo está dizendo Filho, já passou da hora Começa a avançar e você, não, não, mas eu tenho que. E o Espírito Santo está dizendo: Tu está sem gás. Começa a avançar, vou, dar, vou te dar um empurrão. Ei, ei alô? Talvez, talvez Deus já falou com você há muito tempo: Larga esse osso. Tem banquete para você e você está lá no osso ainda. O que a Ananias fez, Senhor? O Senhor sabe, né? O senhor conhece a fama Mas eu vou E o que aconteceu? Diga comigo, se cumpriu É assim, irmãos Aqueles que são movidos pelo Espírito Santo veem a palavra de Deus se cumprir Aleluia Eita Você pode dizer amém? Uh, quinta coisa interessante Que eu aprendo com Simeão e que eu acho que é uma das coisas que mais nós precisamos fazer, falar da parte de Deus. Quem tem promessa, querido, também fala da parte de Deus. O nosso coração, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. O que, que Simeão tinha no coração dele, irmãos, para ele falar? Diga comigo, ele tinha. A palavra de Deus. Olha só o que Simeão disse. Tomou-os nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir-me em paz do teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Querido vou te dar uma máxima, quer ver as coisas se cumprindo, fale a palavra de Deus, não fale aquilo que você está vendo, fale a palavra de Deus, ah, mas o meu casamento está uma desgraça, não, ele pode até estar, tá, mas o meu casamento foi para a glória de Deus e vai continuar para a glória de Deus e Deus vai sustentar o meu casamento até o fim. Ah, mas o meu filho é uma maldição. Não. Jesus Cristo já salvou meu filho. Jesus Cristo já resgatou meu filho. Jesus Cristo já trouxe o meu filho para pé. Ah, mas o meu trabalho só tem gente atribulada. Eu declaro no nome de Jesus que eu serei uma luz naquele lugar. E as pessoas serão transformadas pela palavra de Deus. Mas a gente, irmãos... Está com a promessa, mas está falando tudo ao contrário. Tudo o oposto. Diga, eu vou falar a palavra de Deus. Você tem que falar a palavra, irmão. Amém? Estou terminando, tá? Agora, eu deixei o último para Ana. Que não, não é menos importante... A Bíblia diz que essa mulher já estava 84 anos viúva. Preste atenção. 84 anos viúva. Os estudiosos dizem que ela deve ter casado aproximadamente com 14 anos. E que ela ficou viúva 7 anos. Ou seja, então essa mulher já tinha 105 anos de idade. E sabe o que ela estava fazendo? Jejuando, orando e adorando a Deus. Como é que a gente fala, irmão, que a gente está cansado? Como é que a gente... Não, hoje não. Hoje não. Tem crente que troca culto para jogo de futebol, irmão. Tem crente que troca sala de oração para Big Brother Brasil... Aí você olha para o crente e você fala, meu filho, você não está cansado não, você já passou. Você já está passado. Porque eu estou aqui novinho. Posso até ter, ter cara de, de gente abatida, irmão. Mas dentro de mim, no meu espírito, eu renovo todos os dias. Você aí, né, Aleluia! Eu fico imaginando, irmão. Será que eu chego no 105? chega se <risos> Jesus não voltar antes mas como é que vai ser o nosso gás como é que vai ser o nosso amor por Jesus como é que vai ser a nossa vida, irmãos preste atenção aqui numa coisa projete a sua vida daqui cinco anos se você não estiver amando mais a Jesus do que hoje tem algo errado na sua vida Aí você já projetou tudo: casa, carro, casamento, é, é, viagem para o exterior. E o amor a Jesus. E a adoração. E o serviço. Desculpa pela minha empolgação, mas hoje eu estou demais. Hoje eu estou animado. Voltei com tudo de caldas novas. Depois de estar todo esfolado, aleluia. Mas não importa, estou aqui vivo para pregar a Palavra de Deus. E eu quero te... Irmão, eu estava lá em Caldas Novas. A pessoa falou assim para mim, assim, eu falei que tinha três filhos. Um de 27, um de 22 e um de 13 que era o Davi. Aí a moça falou assim, nossa, falou com a Adriana, você ajudou ele a criar os outros dois? Eu olhei para... Aí a Adriana olhou assim e falou assim... Não, ele é, é, é meu também, os dois. Ela falou... Não, porque ele já está com a cabeça branca, né? Eu sei com... Eu falei... Rapaz... Estou velho mesmo. Mas querido, não importa a idade... Sabe? O que importa é o teu amor por Jesus. Que o teu amor por Jesus cresça todos os dias. Que o teu fogo pelo Espírito Santo... Que o teu desejo pela palavra de Deus... Que o teu desejo em ver as promessas de Deus se cumprir. Sejam mais fortes do que qualquer outra coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã. As tribulações vão vir, as dificuldades vão vir, muitos obstáculos, muitas coisas vão surgir para que vão acontecer na vida de vocês, mas sabe de uma coisa, não deixe o fogo de Deus apagar na vida de vocês, não permita o desejo, o amor por Jesus e a sua palavra diminuir na vida de vocês, não, muito pelo contrário, faça isso ser uma crescente todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você está aqui nessa noite E percebeu Que você precisa Tomar uma posição Faça isso Faça isso Fala, pastor, eu estava quase perdendo a promessa Diga, eu vou tomar uma posição hoje Eu não vou largar mais Jesus Eu não vou deixar a sua palavra Eu não vou deixar o meu amor se esfriar Fica de pé comigo, em nome de Jesus, me ajude, vamos orar, vamos orar, e a palavra no meu coração agora foi essa, amor, 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 nosso amor por Jesus não pode se esfriar, nosso amor por Cristo não pode se esfriar, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse nessa noite, dizendo Senhor, não quero, eu não quero ser encontrado com as minhas lamparinas apagadas. Eu não quero ser encontrado pelo Senhor sem fé. Eu não quero ser encontrado pelo Senhor sem o amor. Sem as obras, Senhor. Eu ouvi uma palavra nessa noite que... Está fazendo sentido para a minha vida, Jesus eu quero ser como esses homens e mulheres de Deus que caminharam além das expectativas naturais para experimentarem coisas espirituais eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite Senhor Jesus eu te peço Espírito Santo que o Senhor possa queimar no coração de cada um deles que o Senhor possa Deus de uma forma poderosa e sobrenatural renovar a vida desses irmãos nessa noite, Jesus. Espírito Santo renova. Espírito Santo lança por terra toda a frustração nessa noite. Lança por terra, Espírito Santo, todo o desânimo, toda a mornidão nessa noite, Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para vivermos com um espírito fervoroso ao Senhor, Deus. Que nós sejamos como Simeão e Ana, Deus, aguardando as promessas do Senhor com alegria no Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo declarando a Tua Palavra, Deus sendo boca de Deus sendo instrumentos da parte do Senhor, Deus eu oro em nome de Jesus, Pai para que tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer com que pessoas aqui se desviem dos seus caminhos eu repreendo agora em nome de Jesus e eu lanço por terra todo o dado inflamado do inimigo contra a vida dos meus irmãos eu declaro novidades de vida eu declaro o Espírito Santo o Espírito de alegria eu declaro, Deus, em nome de Jesus, sobre os nossos adolescentes, as nossas crianças, o fervor de Espírito, Pai, o amor por Jesus, maior do que qualquer coisa nesse mundo, Pai. Eu declaro, Deus, que nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas na Tua presença, Espírito Santo. Que nós vamos ouvir a Tua doce voz, em meio às tribulações e às tempestades, e o Senhor vai acalmar a nossa alma, Senhor. Eu declaro aqueles que estão aflitos, Pai, por coisas externas, situações externas, eu declaro Jesus acalmando o teu coração nesse momento, as tempestades do teu coração sendo acalmadas agora em nome de Jesus. O Espírito Santo soprando sobre você, o Espírito Santo direcionando você em um lugar de paz, em um lugar onde a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua mente e o teu coração no nome de Jesus, você pode dizer amém, tem alguém aqui que quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que quer voltar para os caminhos do Senhor, que se